0: Tuvimos probablemente el fin de semana más emocionante en la historia de los playoffs de la NFL. Un podcast muy esperado. Nos arrancamos. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí con ustedes. Vaya fin de semana que tuvimos en la NFL, vaya ronda divisional que nos entregaron los equipos involucrados, los cuatro partidos terminando, o más bien definiéndose en la última jugada de cada uno de esos partidos. Uno de los podcasts más esperados, más interesantes, que se van a poner bastante, bastante buenos, y estoy muy bien acompañado para poder justamente comentar esos cuatro partidos del fin de semana. Me acompañan por acá Alejandro Romo y también Tony Álvarez. Amigos, ¿cómo están? Un
2: abrazo. ¿Qué tal amigos? Muy bien, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Twitch por ahí en vivo. Eh, YouTube mañana por la mañana. Y bueno, al, al horario que sea. Este Espero que estén muy bien. Eh, acabamos de presenciar el mejor fin de semana en la historia de la NFL, a mi gusto, al menos, ya, como ya lo comentabas, Chuy. Pero si no el mejor, a gusto de muchos, definitivamente tiene que estar en top 3, ¿no? Porque después de lo que vimos este, este fin de semana, fue, fue hermoso, fue espectacular, fue perfecto.
1: ¿No les da la impresión, saludos muchachos y a todos los que nos ven y o escuchen, eh, que cada año. Decimos lo mismo, pero no, no me refiero a, a esto como algo malo, sino que cada año pasa algo y decimos ¡Wow! ¡Increíble esto! Va a ser muy difícil de superar y toma y toma y toma. Y de verdad, lo que acabamos de presenciar va a ser muy difícil de superar desde el primer juego hasta el último. Las formas, los comebacks, los casi comebacks, eh, hasta ciertas decepciones fueron entretenidas. No, 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 va a estar muy, muy sabroso este episodio, de veras. Son de los pocos fines de semana en los que no me pongo triste o no me enojo por no haberle atinado
2: a ningún ganador.
0: ¿Qué digo? Es válido el tema de los picks, seguramente eh, va a haber comentarios. Creo que es válido en el sentido de que se definieron en la última jugada, o sea, iban empatados en cada uno de los partidos, ¿no? Entonces, literalmente aquí aplica la de... ...cualquiera pudo haber ganado, ¿no? O sea, el que tenga la última posición... ...tal vez en, en los partidos... ...entonces creo que es más que válido... ...en ese en ese aspecto el no tener la semana pulcra de picks.
2: No, completamente. Digo, Tony y yo nos fuimos 0-4... ...tú te fuiste 1-3... <risa> ...pero pues bien nos pudimos haber ido 4-0 y 3-1, ¿sabes? Sí. Eh, por ejemplo, en el partido de, de Tampa Bay... ...que lo veíamos ya prácticamente se iba a overtime o en el partido de, de los Bills que ya tenían ganado el juego y, y un milagro, ni, no, no un milagro, una negligencia que ya después platicaremos eh, pasó, o que los Packers tenían en el control todo el partido y, un, y una patada bloqueada les cambia todo. O sea, definitivamente no fue nuestra semana en los picks, lo aceptamos por completo, pero también lo cerca que estaban los partidos, o sea... Tres favoritos no ganaron. Y eso... Y eso es... Eh, mucho decir.
0: Lo que yo agregaría ahorita es vamos, a, sí. eh, Me parece el fin de semana muy emocionante... Pero no diría que fueron partidazos todos. Como que yo soy mucho de diferenciar entre un partido cerrado y un buen partido. Un buen partido me parece un buen partido, un, un partido bien jugado. Y por ejemplo, sí. el Tennessee en contra de Cincinnati o la debacle de los Rams... ...no entraría yo en qué partidazo dieron... ...porque no fue un partido emocionante... mas no fue un buen partido... ...no sé si soy de okay. en sí. ese sentido...
2: ...no, no, sí. tú tienes razón... Y hasta, ...igual y hasta podríamos catalogar... ...el de los Rams Packers en eso, ¿no? ...porque, o sea... ¿Cuál, Rams primera o mitad? Packers 49ers? Ay, perdón... este... Eh, ...49ers Packers, ah, perdón... Sí. Okay. O sea, porque tuvimos un primer cuarto con yardas negativas... ...de parte de los Niners... Una primera mitad súper discreta de parte de esa ofensiva. Los Packers tuvieron un buen drive, o bueno, dos buenos drives. Uno fue el primero, uno fue en el tercer y cuarto cuarto. O sea, sí, no fueron, digamos, la calidad del de los partidos no fue tan alta. Sin embargo, como fin de semana emocionante, no se puede pedir absolutamente nada más. O sea, que los cuatro partidos se hayan decidido en la última jugada es algo... Es algo, creo yo, que nunca, nunca antes sí, nunca. había pasado y va a ser muy difícil que se vea.
1: Y era, era más o menos para donde iba con eso que, que comentaban los dos, que si bien los partidos estaban muy cerrados, hay que fijarnos por qué estaban cerrados. ¿no? El, el, digo, y ahorita vamos a desmenuzar cada uno, pero en el de Tennessee creo que es muy clave el principal responsable, bueno, desde la banca y en el campo, en eh, Green Bay igual y si los Bucks le dan la vuelta, pues creo que podríamos decir algo similar de Rams. ¿no? Entonces eh, ahorita, ahorita vamos a hablar y no se salvan las secundarias en la mayoría de los juegos. Así que ahorita vamos a, a desmenuzar, a desmenuzar cada uno. Pero si sí hay un motivo por el que estuvieron cerrados, si hubieran jugado un encuentro limpio todos rayando en perfección, eh, a lo mejor y no nos equivocamos eh, en una de esas. Sí, se juntaron muchos factores, vamos
0: platicando una vez de los partidos arrancamos en Arrowhead Stadium la victoria eh, de los Kansas City Chiefs 42 a 36 ante los Buffalo Bills aquí sí nos entregaron el que probablemente es el mejor partido en la historia de los playoffs quitando los Super Bowls eh, se hicieron 25 puntos en los últimos dos minutos de del tiempo eh, regular y por ahí compartíamos estadísticas en las que Tal vez fue el mejor partido en la historia en un enfrentamiento de corebacks. No tanto Josh Allen como Patrick Mahomes. Una serie de marcas en yardas, en touchdowns, en rating de coreback, en QBR de ESPN. Nos dieron realmente un clásico instantáneo estos dos partidos que termina siendo para Kansas City en el tiempo extra.
2: Estoy, estoy, de, estoy de acuerdo con... Con lo que estás diciendo, probablemente haya sido el mejor partido que haya visto fuera de Super Bowl, y probablemente también, también sea el mejor partido que he visto en general, ¿no? Eh, el show que nos dieron de tan alto nivel estos dos quarterbacks, híjole, yo creo que el único partido que se me viene a la mente así de, de alto juego de quarterbacks a este nivel sería eh, Peyton Manning contra Tony Romo. Por ahí en el 2014, me parece que fue. Terminaron un partido, uno 51-48, eh, favor los Broncos o por ahí. Pero realmente escarbándole, escarbándole, ¿cuántos partidos hemos visto donde los quarterbacks sean prácticamente perfectos? ¿no? O sea, Josh Allen falló 10 pases de 37, Mahomes falló 11 pases de 44, 1-4 touchdowns, 1-3 touchdowns, este y uno corriendo, unos 68 yardas, este, unos 68 yardas con acarreo, el otro 69 yardas con acarreo, y simplemente jugadas espectaculares.
0: Y aparte, vimos como tipo. una exhibición del coreback moderno en ese sentido, ¿no? Yo estoy fascinado sí. porque es como. No es el coreback corredor, ni voy a decir que a partir de este momento de la nueva era, porque llevamos ya tiempo en este tipo de nuevos corebacks, pero es simplemente brutal el verlo a un nivel tan alto, en el que es un recurso más en el arsenal, tanto para correrlo diseñado como para correrlo en escapar de la presión, comprar tiempo y tal, conseguir yardas por tu cuenta, fue realmente una exhibición de lo que es el coreback moderno, ¿no? el cómo jugar la posición de coreback en la NFL hoy en día, la exhibición perfecta por parte de ambos.
1: Y, y no sé si llamarlo recurso porque estos dos lo hacen a la perfección y es parte del plan de juego, ¿no? Tal vez un poquito más de Josh Allen, eh, porque cuántas jugadas no fueron diseñadas específicamente para que él corriera la pelota. Pero eso no quiere decir que Mahomes no sea un mago, ¿no? Y sabíamos que si alguien iba a nivelar esto, si es que nos inclinábamos por un lado, como lo hicimos con los Bills, pues iba a ser Patrick Mahomes. Entonces... Sí, digo, hay muchos, creo que sí hay muchísimos otros juegos de playoff que están a la par de este, pero en cuanto al juego del mariscal de campo como tal, eh, ahí están los números. O sea, es, es, es de verdad impresionante, impresionante lo que vimos en Arrowhead. Y no quiero ser el, el aguafiestas y empezar a hablar mal o empezar a hablar de los errores que abrieron puertas en momentos, pero sí es muy curioso cómo... En los primeros cuartos vimos pocos puntos y en el último, ante la necesidad y la urgencia, es más, ni siquiera voy a hablar en el último cuarto completo, ¿no? O sea, en los últimos dos minutos de, de juego, cuántas posesiones no se tuvieron y que en un santiamén estaban yendo y viniendo y que más allá del número de jugadas de los Bills para poder conseguir touchdowns pues también tuvieron mucha facilidad para mover la pelota. Ahorita vamos a hablar de las secundarias, porque todo parte del coacheo y después de la ejecución. Sin embargo, es de verdad emocionante, increíble. Sí me acuerdo mucho de lo que pasó en Arrowhead con los Patriotas y Tom Brady, que fueron a ganar en tiempo extra ahí. Y hay muchos otros más juegos de playoff emocionantes. Pero vuelvo a lo mismo. El juego de los quarterbacks. De, de verdad de resaltar no
0: yo por ahí enlistaba por... algunos en, en Twitter que me ocurrían tres principalmente el Bills Oilers del 92 la final de la AFC entre Colts y Pats del 2006 o el fumble, el que se llama como The Fumble, del 87. Aún así me sigo quedando por bastante con este partido. Como para enmarcarlo los corebacks, y platiquemos ahora del partido, estadísticas muy, muy rápidas de lo que fue. Eh, según ESPN, eh, su, su QBR del 0 al 100: 96.3 Mahomes, 90.3 George eh, Allen, el único partido que han registrado ESPN. Desde hace 10 años que ambos quarterbacks tienen arriba de 90 en la historia del QBR. Primer partido de playoffs en el que ambos quarterbacks tienen por lo menos 300 o más yardas pasando. Tres pases de touchdown y cero intercepciones. También primer partido en la historia de la postemporada en la que ambos quarterbacks con mínimo 35 intentos. O un montón. Tienen 70% de pases completos. Y también eh, segunda vez en los playoffs desde 1950 que los dos corebacks lideran a su equipo en yardas terrestres. Por eso digo, el paquete completo con estos dos corebacks. Eh, platiquemos justamente de cómo fue este cierre de partido, no, de cómo se cayeron por completo las defensivas secundarias. Por un lado, Gabriel Davis con cuatro touchdowns. Por otro lado, Tyreek Hill y Travis Kelsey. ¿no? Creo yo que este partido nos ayuda un poquito a confirmar el asunto de... Cuando te dan la, pre cuando te dan la pregunta de a tu equipo, ¿qué prefieres? Una muy buena ofensiva, una muy buena defensiva, siempre que preferir la ofensiva. Porque una defensiva como la de Buffalo, que era la número uno de la NFL, sobre todo en la defensiva secundaria, aún así es muy complicado que cada domingo se presenten durante cuatro cuartos y mantengan un nivel fijo eh, en cada partido de playoff, sobre todo en enfrentamientos tan complicados como es el Mahomes, Hill, Kelsey y compañía. no Al final de cuentas, Buffalo tenía esa defensiva número uno, y no pudo frenar prácticamente en ningún momento del partido. Sobre todo en ese cierre de, del encuentro, de, del tiempo regular. Sobre todo ese cuarto cuarto cuando quedaban 13 segundos. Creo yo que también contribuye un montón lo que pasa desde la lateral de los Bills. Con tres errores muy específicos creo yo. El hecho de que el kickoff lo mandas para el touchback. Era creo yo quedarse cortito para obligar el regreso. Pierdes por lo menos 4 o 5 segundos que es una jugada menos si forzas un regreso de kickoff con todo y el riesgo de McCall Harman de Byron Pringle quien sea que te pongan a regresar ese kickoff, creo que el segundo error viene por ahí cuando mandan cuatro a presionar, tomando en cuenta que Mahomes tiene que tener la bola un segundo, dos segundos y soltarla por el, por, la, por el tiempo, no por la urgencia, entonces ¿para qué mandar cuatro si de todos modos ni se le van a acercar? Y la otra es ¿por qué estar cubriendo tan lejos los guard receivers? O sea, Buffalo estaba más preocupado porque le ganaran el partido que porque se lo empataran. Y es por eso que tiene colchones de 10, 15 yardas con los wide receivers. Y sus dos safeties jugando a 40 yardas de la línea de golpeo. como para qué? O sea, quedan dos jugadas. Y Mahomes y más bien Kansas City se va a acercar por el gol de campo. No están urgidos de conseguir la victoria. Y creo yo que la primera jugada de la serie... Te dice eso, van por el gol de campo, no sé por qué repetir la formación en, segunda, en la segunda jugada de la serie, otra vez todos tan profundo que te permite llegar a la zona del gol de campo y se te escapa el triunfo en tiempo regular.
2: Mira, primero que nada a mí me gustaría dar un poco más de contexto de esa defensiva. La defensiva número uno estadísticamente, sí. Pero creo yo que este año ha sido uno de los peorcitos que nos ha tocado en cuanto a defensivas, ¿no? Porque vimos en varios partidos a esa defensiva batallar contra rivales, contra quienes probablemente no debieron batallar eh, de la manera en la que lo hicieron. Y realmente lo vimos este, eh, este domingo, ¿no? Lo vimos ayer en la manera en que... Simplemente no pudieron, mandar, o sea, no pudieron tener ni siquiera un poquito de solidez durante todo el partido, porque si tenemos el, el último drive para empatar, este qué criticar, no? Pero a lo largo de todo el partido no hacían jugadas los Bills, o sea, o, o, o dejaban o dejaban muy abierto a, a Travis Kelsey o a Tyreek Hill, o si no, buena cobertura secundaria, pero no le ponían espía a Mahomes y les corría. Entonces a mí se me hizo un plan de juego eh, de parte de este Sean McDermott y Les Leslie Fraser bastante malo, eh, no, no pudieron encontrar una manera de contener a Patrick Mahomes y creo yo que este año se vio mucho más que lo hicieran, eh, por ejemplo los Bengals batallaron con eso en a final de temporada regular y lo pudieron hacer en la segunda mitad y los Bills simplemente no tuvieron ninguna respuesta. Lo único que necesitaban era no, de, no permitir jugadas grandes en ese, en ese último drive y no lo hicieron. Eh, estaban, como dices, más preocupados por la escapada de Tyreek Hill que por cubrir a Travis Kelsey para un avance de 25 yardas, ¿no? Entonces, por ahí te das cuenta de que muchas veces, por muy bien que haya estado jugando una defensiva o, o, o lo que sea, muchas veces hace falta el, el talento individual que a veces en esa defensiva de, de Búfalo no se siente, ¿no? O sea, en la posición de cornerbacks realmente a quien tienen, este, fuera de este Three Davis White que estuvo fuera todo el año, este en la posición de safeties también, pero nos vamos y tienen muchos jugadores sólidos pero no tienen realmente a un jugador que sea un game changer, como por ejemplo los 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 Chiefs en a Tyran Matthew, ¿no? Un, un líder real en esa defensiva. Y yo creo que una combinación de la falta de un jugador de alto impacto y el, y el pésimo planteamiento del partido eh, defensivo fue lo que los hizo perder esto.
1: Y aquí es otro de esos casos en los que el front seven hace ver bien una secundaria, ¿no? A lo largo de, del año, estamos hablando en general. Pero aquí, digo, veo, veo lo que dices, Alex, y le aumento el hecho de que todavía, si nos ponemos a analizar fríamente, los chips fallaron un gol de campo todavía. Y un punto extra. Entonces, estamos hablando de una posesión en la que tal vez no, no estaríamos. Hablando de que los Chiefs fueran a empatar, ¿no? Tal vez a ganar en tiempo regular. Y lo que quiero llegar con esto es que sí batalló Búfalo. Cualquiera podría decir que había hecho lo suficiente para sacar el juego. Y si lo hubiera sacado, a lo mejor no fuera mucho el tema esta noche. El problema es que no solo fue la serie ofensiva en la que consiguen el gol de campo moviendo la pelota en 13 segundos. O bueno, en menos porque pues se acomodaron para el gol de campo en menos de 13 segundos, uh -huh. sino la serie ofensiva anterior en donde como el esquinero que supuestamente iba a estar con Tyreek Hill se queda amarrado, hay confusión antes del snap y luego de repente todo el mundo está muy mal acomodado y Tyreek Hill se escapa al grado de inclusive pues burlarse, creo que no, no, no faltando el respeto, pero sí burlarse de un hombre que tiene enfrente y sabe que lo va a pasar por velocidad para anotar el touchdown, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que, que evidentemente los Bills van a tener que tomar en cuenta para la off-season, insistimos sobre todo en su secundaria, porque sí hay presión en el quarterback, etcétera. Pero todo eso parte del cocheo. De, si bien sabes que tienen dos armas letales en Hill y Kelsey, cualquiera cualquiera nos va a decir bueno pues si le mandas doble cobertura a uno pues el otro va a quedar libre pero todo parte del mismo esquema desde la presión o desde los down linemen que vas a tener ¿no? en la línea de golpeo entonces ahí es donde me cuesta un poquito de trabajo creer que en dos jugadas consecutivas encontró Patrick Mahomes a hombres tan pero tan libres y de verdad les juro yo creí que quedando 13 segundos ya habían ganado los Bills más allá de los timeouts. Y, y voy a lo de los timeouts porque los Bills pidieron tiempo fuera, antes de cada jugada, sí. para ver cómo se paraban los Chiefs y defender bien. Y ni así me acordé de Brandon Staley, por cierto. Entonces, es increíble que aún analizando supuestamente qué vas a hacer basándote en lo que va a hacer el rival, ni así. O sea, pero pero ni cerca. Fue fue terrible la, la forma de defender a los Bills y se puntualizó al final. Y fíjate que eso de
0: los tiempos fuera es un detalle bien estúpido. Me gusta fijarme a mí a veces en eso. El hecho de que en 13 segundos si y tiene todavía 3 y 2 tiempos fuera, el, así los equipos repartidos, un trabajo de cocheo increíble, ¿no? Con los equipos hemos visto que llegan con cero tiempos fuera al último cuarto incluso. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te abre el abanico de opciones de trabajar el centro del campo? ¿O también andaban con cierta calma los Bills en su serie ofensiva anterior? Y sí daba la sensación de que con que dejen menos de 20 segundos podía ser suficiente. Ya nos dimos cuenta que con 13, o como dices tú, con 10, que es lo que tarda realmente Mahomes en alinear a Harrison Butker es más que suficiente. Vamos a platicar un poquito del tiempo extra, que ha sido, creo yo, la eh, gran polémica tal vez que nos dejó este partido. La parte insatisfecha, donde hay diferentes opiniones al respecto. Preguntamos por ahí en las redes sociales en la mañana de si la regla de tiempo extra debía de cambiar en la NFL tuvimos 400 comentarios entre Facebook, Twitter e Instagram, lo cual te dice que el tema está ardiendo. Así que la pregunta es muy sencilla. ¿Debería cambiar la regla de tiempo extra aunque sea para playoffs para que de alguna forma aseguremos que ambos equipos tengan la posesión y no se sienta como el domingo que fue un quien gane el volado es muy probable que gane ese partido?
1: Uf, está, está, está brava. Yo no tenía problema anteriormente, inclusive antes de que se cambiara la regla, que con gol de campo tienes una posición para el rival. Porque voy a citar un poquito un tweet de Keenan Allen que mencionaba, pues no hay que olvidarnos que la defensa gana los campeonatos. Y llámenme old school o lo que quieran, pero sí, porque cualquiera me va a decir, bueno, Mahomes fue el que sacó la serie ofensiva para ganar, pero porque la defensa de los Bills no está en un nivel de campeonato, concretamente en la secundaria, por eso es que no pudieron detenerlos. Con eso dicho, creo que pueden cambiar el formato como en básquetbol. Ni modo, o sea, si se me van a, a, a caer ahí un poquito de cansancio, pues que jueguen un cuarto completo. Yo sé que en playoff vuelve a empezar un juego hay que recordar eso, si hay una diferencia en el tiempo extra entre temporada regular y en playoff en playoff vuelve a empezar un juego entonces la, no vería yo mal que se juegue un cuarto completo y si al final del cuarto completo hay un empate pues continúa el juego, si no pues entonces ahí termina, porque entiendo que se están jugando mucho más ¿no? que un juego de temporada regular pero, pero bueno eh, no me molesta como está ahorita, puedo decirlo también.
0: Ok. A mí, a mí no me molesta tampoco, ¿eh? Yo no la cambiaría. Eh, al final de cuentas, soy también de la idea de hay que jugar defensiva. Este deporte es tres unidades o en el campo tienes 11 contra 11. Y el volado no define. No es como que el volado te pone en la yarda uno el rival. Así te diría, claro que sí, el volado te va a definir el campeón. El, perdón, el ganador. El volado define nada más quién tiene la primera posición pero todavía hay que avanzar 75 yardas más para poder anotar el touchdown. Que sí, con Mahomes en este partido se siente que es prácticamente un trámite, no dejan de ser 75 yardas. Si puede salir algo mal, una tercera oportunidad, una intercepción, un fumble, no sabes. Entonces, nada más se define la primera posición. Y este deporte siendo de tres facetas, diría, perdiste el volado, qué mala suerte, juega un poco de defensiva, porque si quieres ganar, Aspirar al campeonato juego un poco de defensiva no Consigue un stop que tu defensiva te haga Dos, tres jugadas buenas en tiempo extra Para tener la oportunidad ahora tú de, Con un solo gol de campo Que te alcance para poder eh, sacar el resultado Tengo aquí estadísticas De cómo se ha dado el momento De la primera posición, del touchdown Tanto en temporada como en playoffs Primero vas tú Romo y ahorita les platico Cómo está el tema estadístico con esto
2: yo pienso de la misma manera que tú, Y Desde mi punto de vista, se tiene que jugar defensiva también. O sea, no, no tienes nada garantizado al ganar el volado. Tienes un, una posesión para empezar, sí, pero tienes que recorrer y tienes que anotar. O sea, antes y, o sea, de la de antes de, Ano, ah, con gol de campo, ahí sí, esa sí no me gustaba. Con esa yo sí tenía un problema. Pero aquí tienes que anotar, entonces se me hace que lo único que necesitas es no dejes que te anoten y ya tienes, y el otro equipo tiene la chance si la llegaran a cambiar, yo lo que sugeriría es, ok le, este, anota el otro equipo forzosamente tiene que anotar, puede irse por dos el segundo y ganar el partido o sea, suponiendo que, que el primero hace el punto extra y, y ya, o sea si, si quedan empatados si quedan empatados después de, de las dos posesiones, ya ahora sí, next score wins, o sea, ya, ya nada de que, porque lo van a querer hacer tipo colegial, o sea, va a llegar un punto donde, ah, no sé, se, se enfrentan ellos dos el siguiente año y ahora gana, este está la regla cambiada, gana este, este, ¿cómo se llama? Gana el volado Bills, anota Josh Allen, luego responde Patrick Mahomes y luego responde este, este Josh Allen y va a ser como, no, teníamos que tener una posición más. O sea, también se tiene que limitar a algo, ¿sabes? El juego no, solo, no es enteramente un show ofensivo y ya.
0: Eso es, o sea, no, no suena, sería darle, es que si es darle mucho a la, a la ofensiva, pues no, o sea, también tienes que jugar un poquito de defensiva. Tomando en cuenta la, las nuevas reglas de quitarlo del gol de campo gana, que eso sí era malísimo porque tres primeros y dices y ya estás a punto de ganar el partido. Eh, hablando de que con touchdown ganas el partido y lo terminas. Sumando temporada regular y postemporada, se han ido 163 partidos a tiempo extra en la NFL con este nuevo reglamento. 35 de ellos han decidido con touchdown en la primera posición que eso es el 21.5% de los partidos. Temporada regular más playoffs el detalle que es complicado de explicarnos es por qué cambia tanto el porcentaje cuando vamos solamente a los playoffs. En los playoffs, con este nuevo formato, hemos tenido 11 partidos, tomando en cuenta ya eh, este Bills contra Chiefs. 7 se han acabado con touchdown en la primera posición, 3 han despejado y 1 ha lanzado intercepción. Específicamente es Drew Brees en 2018 en contra de los eh, Rams. Así que 7, 3, 1. Tenemos aquí como en el tema de los 11. 11 partidos que se han ido a tiempo extra en playoffs.
1: Uf, híjole, es que yo, yo insisto que así está bien, yo no le veo lo malo, pero esa estadística hace que la gente empiece a comentar que es injusto, ¿no? Que el que no anotó el touchdown de esos siete, pues nunca vio la pelota. Entonces, ahí es donde me molesta un poquito, ¿no? Porque... Entonces, ¿tu defensa qué, de qué sirve? ¿no? ¿Qué está haciendo en playoffs Tu equipo si tu defensa no te puede conseguir la pelota o por lo menos detener una vez, ¿no? Entonces, sí, como decía Alex, no... Ojalá que nunca caigamos en... Bueno, que cada quien agarre la pelota en la 25, como en colegial, y de ahí hasta que No, no, no. ¿Sabes qué agregaría yo incluso? Si no quieres el depender de un
0: volado, el decir una moneda va a depender de mi suerte y demás, Gándalo en, en tiempo regular, entonces...
2: Ah, no, ese es el argumento de siempre, pero pues ahí, <risa> con, contra el partido de ayer, ¿qué puedes decir? ¿Qué le puedes decir a los Bills? Realmente. Dejaron demasiado o sea, tiempo. <risa> Yo les voy a decir algo rápido. Sí, sí, sí la, la
0: debacle en 10 segundos avanzar 50 yardas.
2: Sí, 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 pero yo, yo les voy a decir algo rápido. Yo no soy ningún simpatizante de los Chiefs. Pero los Chiefs, los Chiefs propusieron este cambio de regla después de perder la final de conferencia en el 2018 contra New England. Ahora les tocó estar del otro lado de la moneda y le tocó a Buffalo estar ahora del lado feo de esto. Y así como lo dijo Josh Allen, dice, si a nosotros hubiéramos ganado el volado y estuviéramos en su posición, estaríamos celebrando. No se trata de poner excusas donde realmente creo yo que no, que no está... Que no está debate eso, ¿saben? O sea, simplemente lo, los, los, Chiefs, los Chiefs les hicieron drive tras drive tras drive para ganar. Hicieron lo necesario. Los Chiefs querían más ese partido que los Bills. Así de fácil. O al menos que la defensiva de Bills. Sí, sí es cierto eso. A mí
1: también me incomoda que lo hagan ver como que por relazar perdieron los Bills. Sí. porque Josh Allen se fue 0-2 en eh, volados, perdieron los Bills. Entonces, no, 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 es... es, es hay que jugar defensa, ¿no? Hay que, eh, sí, eso sí es incómodo. Eh, no sé si la NFL vaya a considerarlo... Porque este es un tema que ha estado por siglos, ¿no? Y, y que cambiaron lo del gol de campo hace unos años, y ok, está bien, pero hemos tenido tantas batallas entretenidas que... Tampoco ha sido como que como que a veces se nos olvidan esos juegos de de tiempo extra en los que las defensas han extendido. Hay un Rams Panthers buenísimo de doble tiempo extra, el Epic en Miami, que tal vez es el mejor juego en la historia, Chargers Dolphins en el eh, Orange Bowl. Y hay muchos otros juegos de tiempo extra también en playoffs que por las defensas se han extendido eh, porque hoy en día las defensas no pueden hacerlo? ¿O por no tienen la capacidad de hacerlo?
0: Y aparte no es lo mismo el ponerte a jugar otros <coughs> que dura el tiempo extra del, de la NBA, son como cinco minutos nada más, ¿no? O sea, es muy diferente minutos, el poner a uh -huh. jugarte cinco minutos de básquetbol, que se puede definir mucho más rápido, que ponerte a jugar otros 15 completos, el, de, como un quinto cuarto, ¿no? 15 minutos más de este deporte en enero con el frío, lo físico, 20 partidos ya en la cartera, también los jugadores, ¿qué vamos a ver espectáculo en ese momento, al final de cuentas, no? Y le quitas la emoción, no le quitas el hecho de decir tiempo extra en la NFL, es muerte súbita, es literalmente el que anota va a ganar. Sí puede ser volado, pero también hemos visto partidos que se, term que se terminan con un touchdown defensivo, con intercepción o con un fumble de Rogers y regresado touchdown de Arizona hace unos cuantos años, entonces hemos tenido como que un poquito de todos los resultados, insisto, yo no la cambiaría. Si tuviera que, digo, fueron 400 comentarios en Hablemos de Fútbol, creo yo que está como un 70 si la quieren cambiar, consideran injusto, 30 quieren que se quede tema más tradicional, tema de jugar defensiva, ser más completo, como el sentir un poquito del público.
1: Estoy sí, de acuerdo, yo estoy con ellos.
0: Seguimos, entonces, a pesar de este gran partido de George Allen, qué lástima que no pudo avanzar de ronda. Vamos a hablar de la sorpresa que se dio en Lambo Field. El triunfo que se mandaron los Niners 13 contra 10 ante los Packers. Eh, desde la primera serie ofensiva, Green Bay tomó la ventaja con touchdown de A.J. Dillon. Eh, de ahí, a partir de ese momento, la defensiva de Niners se fajó, la defensiva de Packers también se fajó. Los equipos especiales de San Francisco se robaron el show. Bloqueando un gol de campo de Mason Crosby antes del medio tiempo. Con un gran regreso de Divo Samuel en un kickoff que termina en gol de campo. Esa serie ofensiva para San Francisco. Hasta el medio campo se fue Divo Samuel. Y bloqueando un despeje de Corey Bojorques que regresaron para el touchdown. Y empatar este partido a 10. Y podemos también sumar a Robbie el perfecto gol. Con un gol de campo de 45 yardas en la última jugada para darle el triunfo a San Francisco. ¿Por qué digo el perfecto? Porque nunca ha fallado en su carrera en playoffs. Ni puntos extras, 32-32, ni goles de campo, 20-20. de -20. Entonces, la sorpresa y se consuma. Otro, otra excepción, otra debacle, otra forma de perder y romper el corazón a millones en el mundo de los Green Bay Packers liderados por Aaron Rodgers.
2: Ok, quiero empezar esto. Y miren, <risa> les voy a decir algo. Desde la temporada pasada que empezamos con el podcast... Creo yo que todos saben que yo soy un admirador de Rodgers, no no soy fan de los Packers ni nada así, sin embargo me parece que Rodgers mínimo ha sido el quarterback con más talento que, que nos ha tocado ver en la historia, desde mi punto de vista, pero creo yo que ya es momento de que nos demos cuenta de que los playoffs no son lo suyo que nunca va a ser el quarterback más grande en la historia, por mucho que le duela esto a, a los fans de Packers, ni va a estar cerca, ni mucho menos. Año con tiene una década que ganó el Super Bowl y año con año es salir de una u otra manera y siempre, siempre, siempre buscan la manera de excusarlo, ¿no? El año pasado su, su, su defensiva les da tres, le da tres intercepciones en la segunda mitad. Pierden aún así. Ay no, su defensiva jugó muy mal la primera mitad y esto. Contra los Seahawks, su defensiva le dio cuatro turnovers. Pierden en overtime. Ay no, es que su defensiva hizo al final esto. Y ahorita están culpando a los equipos especiales cuando Aaron Rodgers y su ofensiva ponen 10 puntos en casa. Estoy de acuerdo que hacía mucho frío, que nevó y lo que quieran, pero para el nivel que trae Aaron Rodgers y que traían los Green Bay Packers, no hay ni un, ninguna manera de excusar que el quarterback, el MVP de la liga, el Mr. perfecto, el, el mejor rating de la historia, no hay ninguna manera de excusar que agarre y te ponga 10 puntos en un playoff en casa. Esa es mi manera de pensar, yo creo que... Los Packers perdieron el partido en los equipos especiales definitivamente, pero creo que Rodgers dejó muchísimo que desear.
1: A mí me cuesta trabajo decir que lo perdieron en los equipos especiales porque si bien va directamente al marcador, el gol de campo bloqueado y después la patada bloqueada que regresaron para el touchdown. Eh, ¿Cuántas series ofensivas? Y no le quiero quitar crédito a la defensa de los 49ers, pero ¿cuántas series ofensivas? No se murieron de nada de los Packers. Y ahí es donde platicaba precisamente con, con Shui, con Alex tras bambalinas mientras estaba el juego uh -huh. con un cierto delay, por cierto. Pero bueno, eso es otro tema <risa> eh, que se tiene que, que... arreglar as soon as possible. Sí, 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 sí. Ahorita, ahorita les contamos, ahorita les contamos que la verdad a, a mí me costaba ya muchísimo también defender a Aaron Rodgers, porque como dice Alex, o sea, a veces que la defensa, uy, no tiene línea, pues es que no le han drafteado receptores y voy a ir con el blueprint, pero tengo que caer con Tom Brady, ¿no? O sea, tengo que caer con todos esos años en donde no tenía nada y ganó anillos y resulta que tal vez el año en que tenía todo no ganó el Super Bowl, ¿no? Entonces sí me cuesta trabajo ahora defender muchísimo Aaron Rodgers porque a pesar de la edad Pasó su prime, sigue en un muy buen nivel, pero aún así este equipo no llega al Super Bowl. O sea, ni siquiera estamos hablando de, de que puede llegar al Super Bowl. Entonces es, es, es muy complicado, es muy difícil hablar de Aaron Rodgers. Él inclusive mencionarlo en la misma oración que muchos otros, porque al final del día es Trent Dilfer, ¿no? O sea, no, pero pues tiene un anillo. Entonces, ¿cómo vamos a poder evaluar a un quarterback más allá del talento que nos demuestra en temporada regular si al final del día en playoff, que es cuando más importa, es más de lo mismo? Fueron muchas series ofensivas con malas decisiones en donde él como el líder tiene que elevar su nivel y tiene que jugar mejor. Y honestamente, tampoco puedo poner de excusa lo de la nieve. Usted es en tu casa, es Lambo Field, es Football Weather, es town es la gente no no es es increíble que y les aventaba estadística, esta estadística en el previo que los equipos de California en Green Bay desde 1950 eh, tenían dos triunfos y ahora ya hay un tercer triunfo con el de los 49ers, 3 y 12 en diciembre y enero y resulta resulta que los tres son de los 49ers. Es tampoco quiero decir que es un némesis, eh, porque sigo pensando que este equipo de Green Bay en general es más talentoso que el de San Francisco, pero la falta de liderazgo que va ligado a la ejecución, y me apuran, y hasta el game plan. Yo no sé si confiados de que precisamente por el hecho de estar en casa, la gente, el clip, etcétera, etcétera, pensaban que en algún momento los Niners iban a equivocar lo suficiente para que les dejaran en bandeja de plata a los Packers Shortfield, y anotaran rápido, etcétera, y no sucedió. Y cuando parecía que iba a ser, yo le quiero dar crédito, yo sé que se acomodó un poquito la jugada, pero a Jacuisky Tart en, ese, en esa tacleada, Aaron Jones, cuando parecía que se iba a escapar para touchdown, justo antes de terminar la primera mitad, porque lo taclea dentro de la 15, si no me falla. Uh -huh. si, si se hubieran metido a touchdown, los Niners no regresan. No. Eh, y yo, yo sé que es fácil decirlo ahorita, pero se hubieran puesto 14-3. No hubieran regresado. Y, O oh, no, los Niners, el field goal si fue... hubieran puesto 14-0. Pues no, 14-0. Sí, 14-0. Sí, ajá, correcto. 14-0, entonces los Niners ya no hubieran regresado así que detiene ahí a ella Jones viene el gol de campo bloqueado y, de, y siguen sin mover la bola los Packers, no entonces yo estoy muy decepcionado de verdad, de, de mucha gente en Green Bay, pero principalmente de Aaron Rodgers
2: Un, un, un último detalle sobre, sobre Rodgers, en la tercera y once que digamos es la última jugada que Aaron Rodgers toca, que intenta una, una bomba con Davante Adams tenía a Allen Lazard completamente solo por el centro del campo para unas 25, 30 yardas fácilmente.
0: No, y con la velocidad del SAR se que... iba sí a escapar todavía muchas más fácil.
2: Sí, o sea, te digo 25, 30 así de cajón, ¿sabes? En caso de una excelente reacción defensiva. Pero el problema es que Rodgers se bloquea en los playoffs.
0: Eso es, ¿eh? Eso es. Yo estaba tengo, que tengo que apuntar el qué pasa con Rodgers en la postemporada. Creo yo que es eso tal vez es tanta presión la que siente que deja de confiar en muchos jugadores en lo que le estaba haciendo bien en temporada regular eh, deja de confiar en el sistema y se empieza a centrar solamente en avant -Tams. es como el pecado de rogers constantemente en los playoffs le pasó a brett Favre, incluso en el que la presión también le ganaba en postemporada donald driver 24-7 y se moría con donald driver entonces es como que hay un poquito como del síndrome de la presión de Rodgers en postemporada, no sé qué le pasa. Y esa jugada de, que dices? El último pase, tal vez de Rodgers en Green Bay, fue justamente ese bombazo innecesario, doble cobertura de Avante Adams en lugar de Alan Lazard solo por el centro del campo. Agregaría también, con lo que decías, Tony, de esa jugada de Jaco que taclearon Jones, si Jones se sale, otra historia tal vez hubiera sido, ¿eh? porque como no se sale, queman un tiempo fuera los Packers y en la siguiente jugada Rogers es capturado. Se ven obligados a hacer un Spike y patear el gol de campo. Tal vez después de la captura que más tiempo fuera y puede ir a la zona dos, tres veces más. No, por lo menos dos veces más. En, en lugar de hacer el pase del Spike. Eh, deja muy incómoda esta jugada sin duda alguna eh, a Rogers. Eh, coincide también que antes de cada jugada grande de equipos especiales ya se hace gol de campo fallado. Eh, perdón, bloqueado o el despeje bloqueado vienen de capturas de Rogers. La línea ofensiva fue dominada por Nick Bosa, Arik Armstead. Eh, estuvieron ahí encima de Rogers de gran parte del partido. Muy rápido estuvieron llegándole. Responde también al hecho de que Bactiari jugó en la semana 18, pero después no jugó en estos eh, playoffs. Hicieron por ahí cambios en los tackles. Regresó Billy Turner para mal, probablemente. Eh, y no estuvo ayudando para nada. Y así como también una jugada clave, clave, clave de este partido. Que se puede decir que Green Bay estaba muy cerca también de ponerlo casi en la congeladora. Su segunda serie ofensiva. Un fumble de Mercedes Lewis en la 42 de San Francisco. O sea, venían de su mejor serie ofensiva de todo el partido. Que sacan los 7 puntos. Y ya vienen otra vez con el mismo avión anímico después de un despeje de Niners. Y ese fumble en un jugadón de Fred Warner le cuesta demasiado, creo yo, a Green Bay. Porque a partir de ahí tenemos... Ese fumble después es despeje en serie de 4 yardas, despeje en serie que consiguió una yarda, despeje con 21 yardas conseguidas, el final del, del bloqueo del gol de campo, despeje consiguiendo 6 yardas, un gol de campo, el despeje bloqueado con menos 9 yardas y después el despeje con 4 yardas conseguidas. O sea, la ofensiva se murió a partir de ese fumble de Mercedes Luis,
1: básicamente. Increíble, increíble. Y aparte... Yo, yo sé que aquí hemos criticado mucho a Kyle Shanahan y que también se le acomodó todo a la ofensiva de, de los Niners, porque la defensa fue la que hizo el trabajo sucio, pero Divo Samuel, ¿no? O sea, es, es Divo Samuel, todo, todo para la ofensiva. Yo sé que George Kittle y demás, pero si Divo Samuel no está ahí, este equipo no va a funcionar y honestamente hay mucha gente que le debe muchísimo a Samuel, tal vez principal eh, Garápalo. Porque igual, ¿cuántas, ¿cuántas veces comprometió la pelota en pases tan fáciles de leer y que por fracciones de segundo no se lo interceptaron? Entonces, digo, ya hablaremos de la previa eh, del fin de semana de campeonato, pero, híjole, Jimmy G, ayúdate, ¿no? Que yo te ayudaré y honestamente ahí fue donde... Digo, y así ha sido toda la temporada. Cada chengan dice, ok, vamos a correr la pelota. Es lo que mejor podemos hacer con esta línea y con lo que del talento de Divo. Pues no le voy a dar la bola a Jimmy G y todo se fue acomodando como para que ese mismo juego te rest... El hecho de correr la pelota en tercera, ¿qué fue?
2: Tercera y, y cuatro,
1: tercera y seis.
0: El Uf. final fue tercera y siete ¿Sí? y consiguió nueve. O Divos
2: sea, hablan de la confianza que le dio a Jimmy G, ¿no?
0: Eso sí, si sí, 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 te Dimo. dice de que no vas a arriesgar la jugada casi cerca, casi a puntito del gol de campo, pero te dice de que Divo Samuel también. Recordemos que se la dieron a Divo Samuel en tercera y una eternidad en Dallas y casi te consigue el primero y diez. Se la vuelves a dar en tercera oportunidad y siete, que es bastantito, y te consigue nueve. Eso Es una brutalidad lo de Divo Samuel.
2: Estoy de acuerdo. Y quiero ir un poco a lo que estás diciendo, expanderme un poco más respecto a Kyle Shanahan. De verdad, hay veces que no lo entiendo. De verdad, hay veces que siento que quiere perder. Y te, les voy a explicar por qué. Por ahí tenían una cuarta y una bastante importante para meterse en territorio de gol de campo o si no porque no querían, porque querían, todavía iban 10-3 abajo, porque querían la anotación. Y tienen cuarta y una. Alinean a este, a este Trent Williams, que es el mejor tackle del NFL, como tight end o como fullback y lo mandan en movimiento hacia la derecha. Hacia la derecha también fue George Kittle, que es uno de los mejores tight ends bloqueando. Y a Kyle Juszczyk, que es top 3 fullback de la NFL, sin duda alguna. Y mandan corrida por el centro. O sea, manda la caballería pesada por la derecha. Completamente por la derecha un head start a Trent Williams por la derecha. Y que por adentro les han estado dominando todo el partido. Manda por ahí la corrida. No entiendo por qué. No sé. Si este Mitchell se equivocó y en lugar de, de seguir esa cortina de bloqueos que, que tenía, se prefirió clavar para conseguir la yarda y no pudo. ¿O de plano fue Kyle Shanahan con una idea bastante mala?
0: Sí, aparte de que dejan en esa jugada, realmente la que la destruye es Rashan Gary, que dio un partidazo porque estaba en uno contra uno con el Titan suplente, lo cual va a ser bastante injusto para el ofensivo en ese caso. Bueno, pues pasemos entonces. Una, una decepción más por parte de Green Bay. De hecho, me pasaron por Instagram en una cuenta de fanpage de Green Bay. Un, hasta, y hasta ya hacen un pago de ranking de las seis derrotas dolorosas de Green Bay desde el 2014. Como dato, esta, según el pago de ranking, terminó segunda. Terminó segunda. La primera del ranking es el NFC Championship del 2014, cuando iban ganando en contra de los Seahawks. Y un gran dato, un gran, gran dato de lo que está pasando en los playoffs... Eh, en Lambo específicamente, de 1939, o sea, nos estamos yendo a la época de la Segunda Guerra Mundial. Al 2001, sí. los Packers registraron 14 victorias y 0 derrotas en playoffs en casa, 14-0. Desde el 2002, la marca es de 7-7, la primera derrota fue Michael Vick y los Falcons, y están ahorita 7-7 desde el 2002 en juegos de playoffs en casa. Y que coincide con una cita que por aquí se hizo muy famosa de Aaron Rodgers, en el que después de que fueron apaleados por San Francisco en el NFC Championship de hace tres años, eh, le preguntaban, ¿no? Y, y de, de lo que pasó, de que si se jugó en San Francisco ese partido, que si tiene algo que ver. Y su respuesta fue, lo he dicho antes. Tenemos que recibir uno de estos en casa. Una final de conferencia. Es un partido completamente diferente. Es diferente jugar en temperaturas bajo cero. Y en la, en la nieve, con frío y viento, es un juego diferente que estar jugando aquí en San Francisco. Ha tenido dos. Contra Tampa Bay y contra San Francisco. Los dos de clima muy caliente. Y ni así.
2: Muy frío, dices.
0: No, San Francisco y Tampa de, no, no. de clima caliente.
2: Ah, ya, ya, o sea, que ellos recibiendo aquí más calientes. calientes y nada. ¿Y sí? Mm. ¿Y sí? no? O sea, la realidad es que los, momi los momentos en los que tenía que hacer esa jugada, como los momentos que vemos a Patrick Mahomes, así casi que año con año, a Tom Brady. O creo que hay para, creo que hay para la lista, pero pero a esos dos no los asearon Rodgers en playoffs, y esa es la realidad. Y que tu misma lista te dice que
0: es complicado, o sea, que no es poca cosa el lograrlo, que no es para todos, tal Ay, vez, ¿no? Los Manning, los no, Drew Brees.
2: Definitiva, definitivamente no. Pero ahí es donde está el, ¿cómo se llama? El, el que se acabe esa excusa, el que se acabe esas ganas de excusar a Aaron Rodgers por absolutamente todo. O sea, siempre es una nueva excusa con él. Ahorita dicen, Aaron Rodgers no jugó a equipos especiales. Y es como de, ok. Sí, la regaron los equipos especiales, perdieron el partido. Pero ¿dónde estuvo Rodgers todo el partido? ¿Dónde estuvo Rodgers en esa tercera y once? O sea, de verdad, lo pueden ver, pueden, váyanse a ver esa jugada. Cualquier resumen en aquí en YouTube lo encuentran. Van a fijar, fíjense en Allen Lazard y lo solo que estaba. Traía unas cuatro o cinco yardas de separación.
1: Sí, Y estos equipos con los que ha perdido en las últimas temporadas en casa. Han corrido muy bien la pelota, ¿no? Y ahí es donde hablamos mucho del... Bueno, pues sí, son 11 en defensiva y son 11 en ofensiva, etcétera. Pero ahí es donde el liderazgo de Aaron Rodgers, ¿no? Ahí es donde... Y, y, y siempre lo comparo con Eli Manning, porque Eli Manning, ¡ah, cómo batallaba! Pero resulta que el amigo fue Mr. Clutch cuando tenía que ser Clutch, ¿no? Exacto. Y por eso le dio dos anillos a los gigantes, así Como que... Como
2: placo, ¿no? Que, nomás, que era un coreano medianero y entraban en los playoffs y era... <ríe> o sea, era... Buenísimo son, son distintos Y siento yo que Burrow va a ser de ese estilo O sea, que, que trae hielo en las venas
0: Sí, se requiere como de una confianza diferente El estar jugando así en enero Vámonos sí. a Tampa Bay Porque cayó oficialmente el campeón actual Los Rams hicieron 30-27 A los Buccaneers Los Ángeles ganaba 27-3 Pero ellos mismos se complicaron Fue una de las debacles más feas que he visto En un muy buen rato 4 eh, fumbles en total, 2 de Cam Akers, incluyendo uno en la yarda 1 el rival, otro en su propia yarda 30, cuando solamente les faltaba un primero y 10 para ganar este partido. También un fumble en un mal centro de Ryan Allen con Matthew Stafford, otro fumble de Cooper Cup, con el partido empatado a 27 y con apenas 42 segundos en el reloj. Stafford conectó con Cooper Cup dos veces: pase de, 20, eh, pase de 20 yardas, pase de 44 yardas, y Matt Gay patea. El gol de campo de la victoria. Este partido es uno de los más engañosos que van a ver en el marcador porque no estuvo ni cerca de ser un 30-27. El partido estaba a 23. Cuando K-Makers hace el fumble en esa yarda 1, todavía se puede poner Los Ángeles 27-3 para iniciar con ese tercer cuarto y la defensiva de los Rams estuvo deteniendo una y otra y otra y otra a Tampa Bay y decíamos, ahora si el partido se acabó, esto tenía que ser clave, no pasa nada, viene Los Ángeles a regalar una oportunidad adicional con los cuatro fumbles o también con un gol de campo que falló Man Gay de 47 yardas en, en la que no la llegó simplemente
2: Muy, muy extraño ese goal pero justamente lo que dijiste, eh, este partido nunca estuvo cerca de ser competitivo hacia ningún lado, ¿no? Eh, o vimos o a los Rams dominando, o a los Bucks, que creo yo que nunca estuvieron dominando, que más bien se sentía como que los Rams se estaban autodestruyendo y al final pudieron cerrar para quitarse esa espinita de todos los memes que hubieran sido el 27-3, ¿no? O sea, ya tenemos el 28-3, este iba a ser el 27-3 y si ganaban. Y qué pantalones de este Stafford para mandar ese último pase. Pero antes de llegar a eso, eh, quisiera hablar de la clave de este partido. Y yo creo que la clave fue el estarle poniendo constante presión a Brady con los frontales necesarios nada más. Porque se sabía que no tenía targets. Y eso era exactamente lo que tenían que hacer. Confiar en que sus cuatro frontales pudieran poner constante presión y dejar a, dejar a sus defensivos jugar coberturas normales. Tenía Mike Evans y prácticamente... Bueno, a, a Rob Gronkowski, y prácticamente nada más eh, esa ofensiva. Por ahí Fernet tuvo también eh, participación, pero en todo lo que fue el juego aéreo, se veía claramente la falta de, de talento que provocaron las lesiones. Bueno, las dos lesiones, ¿no? La, la lesión del ligamento anterior cruzado de este Chris Godwin, y el City de Antonio Brown.
0: <risa> el City Ok...
2: Con todo y su, y su post Sí, totalmente
0: Lo, lo que sorprende es que Parecía, solamente había una lesión En la línea ofensiva de Tampa, que era de Tristan Wheels, el tackle derecho, parecía que eran los cinco. De, de tanto que estaba presionando Los Ángeles, como mencionas De hecho, el porcentaje que tiene La línea defensiva de los Rams En la primera mitad de win rate O sea, de enfrentamientos ganados En la línea de golpeo, es la mejor Mitad para una línea defensiva en todo el año, en la NFL, playoffs y temporada regular. Von Miller, nueve presiones al coreback, incluyendo un sack fumble, como un flashback tuvimos con Brady y Von Miller en esa situación. Eh, y fue prácticamente lo que ganó, porque yo mencionaba en Twitter, por ahí, de que qué actuación tan dominante de la línea defensiva de los Rams humillaron el front seven en ese sentido a la línea ofensiva de Tampa. Y me mencionaban que estuvieron súper cerca de ganarlo. Qué cosa tan más... Eh, por eso digo como misleading ¿no? este marcador, porque la línea defensiva, tan solo en el cuarto cuarto, Tampa Bay tuvo tres posiciones en las que fue fumble, turnover on downs, o sea, cuarta oportunidad, otra vez cuarta oportunidad, o sea, la defensiva tres veces eh, recuperó el Ovoide, en el cuarto cuarto solamente. Y aún así estaban al final del partido haciendo el touchdown para empatarlo, con otras dos posiciones adicionales que le regaló la ofensiva en Los Ángeles. Así que este partido es completamente de los Rams pero una debacle que hubiera sido, o que fue histórica, pero que la evitaron al final con un gran Matthew Stafford.
1: Sí, fueron 17 presiones en total, ¿no? Y vimos a Vintage Von Miller, que todavía tiene bastantito en el eh, tanque, pero todos estuvieron involucrados, ¿no? Él, eh, Aaron Donald, eh, o sea, todos. Y, y honestamente, ni siquiera hubo mucho problema para Jalen Ramsey atrás, porque no había tiempo para Brady, y cuando había tiempo... No tenía con quién ir y lo más curioso de todo esto es que, digo, vi el juego, pero me, me desinteresé un, un momento porque pues ya estaba cerrado el juego, ¿no? O sea, para los Rams, como porque iban a perder esa ventaja y de repente, quedando menos de cuatro minutos, Brady conecta con Evans, que es la única que le gana a Jalen Ramsey y volteas a ver el reloj y dices, ah, caray, y luego detienen y dices, ah, caray. Y, y en cuarta la verdad es que Fournette corrió muy bien y de repente yo ahí pensé bueno pues los Rams acaban de autodestruirse y lo van a ganar los Bucks en tiempo extra no y Matthew Stafford en quien no confiábamos aquí más allá de que sabíamos que Brady le iba a pasar mal porque no tenía targets porque la defensa de los Rams son impresionantes no no nos atrevimos a ir en contra de Brady porque no confiábamos en Matthew Stafford. Resulta que Matthew Stafford fue el que sacó el juego. Entonces, y bueno, obviamente con Cooper Cup. Entonces, de, de verdad es que qué pantalones en esa última serie de ir por la bomba. Y Cooper Cup lavando su, su error porque había tenido un juegazo todavía antes del fumble. Y honestamente los fumbles los ves. No, no estoy diciendo que, que, que esto estaba arreglado ni mucho menos. Pero ves los fumbles y dices, ¿de veras? O sea, ¿No no proteges la pelota como debes de protegerla? Porque da la impresión de que son como infantiles la forma en que terminan perdiendo la pelota en los cuatro. Entonces, ¿qué forma de complicarse los Rams? Pero al final, eh, digo, da gusto por Matthew Stafford. Ya tendremos un podcast especial sobre lo que queremos del futuro de Tom Brady pero sí, honestamente fue para meter la emoción porque esto nunca tuvo que definirse así. Tiene
0: récord de 3-0 Stafford en contra de Tom Brady. Dato curioso. También que partido del Beckham Jr., 6 wow. para 69. El tipo eh, llegó a Los Ángeles en medio de dudas, de distracciones, de vestidor, producción si era el mismo de antes, si lo arruinaban los Browns, si era culpa de Baker, si era su culpa de, de Odell. ¿Qué, qué, ¿Qué buenos partidos ha dado eh, OBJ con los Rams? Eh? En un rol de número 2, que creo que puede ser su futuro en esta liga. Eh, un muy buen número 2. Ha cumplido bastante, bastante bien del Beckham Jr. Un punto rápido sobre esa última buena jugada con, con Cooper Cup Bueno, antes que nada, Sean McVeigh, No sé por qué pie tiempos fuera tan tontos, tan sonsos. Eh, en cada partido, al final, part final McVeigh va a pedir un tiempo fuera malísimo. y Fue el caso. Eh, se pone muy conservador. Cuando, cuando pateó en el gol de campo, eh, justamente que se quedó corto de 47 yardas, eh, se pudo acercar más, pero estaba en una situación de tercera y 12 y optó por correr. Eh, corrió en esa vez, en primera y 10, corrió para menos 3. En segunda y 13, corrió para una, Tercera y 12, corrió para 4. Y pateó el gol de campo largo. No, no sé por qué tan conservador, Sean McVeigh destacado el hecho de que en esta jugada es una pésima decisión mandar el cover cero, el blitz, mandar a la gente a presionar a Matthew Stafford cuando Matthew Stafford es tan buena en contra de la presión y cuando deja sobre todo un uno contra uno, un safety contra eh, Cooper Cobb, no el mejor wide receiver de la liga tal vez este año eh, y lo que destaco esta jugada es que Los Ángeles centra ese balón con 21 segundos en el reloj de juego viniendo eh, justamente de pausar este partido por un tiempo fuera con 21 segundos, lo digo porque después Bruce Arians sale a decir que la jugada no fue repartida a toda la defensiva. Que algunos pensaron que era el blitz, otros pensaron que era otra cobertura. Y creo que tiene que ver porque Los Ángeles se apura, saca la jugada, los sea, agarra muy mal parados. Seguramente notaron ahí un detallito para hacerle esto a la defensiva de Tampa Bay. Confundidos completamente, más el play call tan malo. Tienes un excelente pase de Stafford a Cooper Cup y que está teniendo unos muy buenos playoffs Stafford en general, y que poco a poco, creo yo que por ese tipo de partidos, en los que tienes cuatro fumos que ninguno es culpa de Stafford, y aún así hace 30 puntos, y aún así gana en contra de Tom Brady, de visitante, en contra del campeón, es porque lo estás trayendo, y porque pagaste tanto por él, y dejaste ir a Jared Goff, ¿no? El, ese, ese upgrade que se sintió ahora sí en esta ronda divisional, sobre cualquier otra semana de temporada regular, creo yo.
2: Hmm, de acuerdo. Y los Rams se vieron ya como un equipo más serio, a excepción obviamente de su colapso, pero el traer el nivel, ¿no? De, de complicarles el partido entero a la ofensiva de Tampa Bay y luego de poderlo resolver en una jugada, ahí te habla de un, de un equipo, digamos, bastante capaz en ambos niveles y creo yo que es lo que... Lo que va a ser muy determinante el siguiente domingo. Que ya platicaremos de eso el jueves. Eh, pero respecto a la cobertura. Creo yo que no, no hay manera de, de poder. de poder defender eso. O sea. Estoy de acuerdo. Te, tenían que jugarlo. Tenían que jugar fuerte eso. Pero no hay manera en la que mandes un cover cero. sin ayuda en el safety. Y. Más bien. A, al safety. al cubrir al mejor wide receiver del NFL. No hay manera en que la debas de hacer. Creo yo que, que fue un error terrible de Todd Bowles. Pero, eh, habiendo dicho eso, también fue la defensiva de Todd Bowles la que hizo las jugadas para tener a, para, te, para que los Bucks tuvieran una oportunidad en el partido.
1: Sí, 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 es curioso cómo las secundarias, ¿no? Hemos hablado de dos juegos en los que son determinantes ¿no? para perder. Y que, insisto, parte del cocheo, pero yo no puedo entender cómo con los Rams, que si tienen muchas armas aquí, si sí los quieres enfrente de ti, ¿no? Y es evitar que vayan por el gol de campo para el triunfo. Tampoco quedaba tanto tiempo y les quedaba un tiempo fuera cuando arrancan la serie ofensiva. Eh, esta está muy sencilla y es curioso cómo, haciendo un poquito de referencia a lo que mencionabas, Alex, de, de Aaron Rodgers en playoffs, Ves temporada regular y son magistrales, no como los coaches acomodan a sus defensivos y los mismos jugadores ejecutan a la perfección. Y de repente, en una situación tan sencilla, no tan sencilla, no mmm, eliges bien. No sé si piensas de más o, o crees que por modificarte va a salir mejor. Es muy, muy sencillo. Quedaba ya no te hay, Después del tiempo fuera, evidentemente ya no tenían tiempo fuera los Rams, cubre las bandas, obviamente si quieres regalar unas 10 yardas, pero todo enfrente de ti y taclea dentro del campo. Y Digo, si ya había fallado un gol de campo de 47 yardas, no sé si los Rams iban a intentar uno de 50 y tantas para ganar en caso de que se acercaran lo suficiente. Así que muy mal ahí, muy mal de veras. Eh, los Bucks y Antoine Winfield, digo, ha jugado muy bien, pero uh -huh. uno a uno con Cooper Cup sin ayuda. No, no, no. No se lo deseo Nunca. a
0: nadie en, el, en la NFL. Más ¿Sí? eres un safety, o sea, sí, sí, sí es muy diferente la cobertura de un safety. Y eso que fue de los mejores en calificación de PFF en cobertura de Anton Winfield este año. Nos quedó un partido de playoffs que fue el histórico triunfo de Cincinnati venciendo a los Tennessee Titans también con un gol de campo en la última jugada del partido de Ivan McPherson, 19 a 16. Fueron cuatro goles de campo en total para McPherson, el novato de los Bengals, lleva 8 de 8 en estos playoffs tomando en cuenta Raiders y ahora en contra de Titans eh, qué forma de regalar el partido por parte de Ryan Tannehill, ¿no? Lanza 3 intercepciones y aparte ¿en dónde lanza las tres intercepciones, no? La primera en su propio territorio que le cuesta 3 puntos en contra que saca Cincinnati en la siguiente serie ofensiva. La segunda en la yarda 9 de Cincinnati a punto de poder eh, ganar de tomar la ventaja en ese partido y la tercera, cuando el partido estaba empatado, Tennessee buscaba justamente con esa última serie ofensiva ganarlo, lanza la intercepción y le da la oportunidad a Joe Burrow y compañía de avanzar en el campo, patear el gol de campo y sacar el primer triunfo como visitante en playoffs en la historia de la franquicia de los Bengals.
2: Definitivamente muy cuestionable lo de Ryan Tannehill, también me parece muy aferrado el querer estar corriendo con Derrick Henry cuando no se veía ni por dónde y las pocas jugadas donde metían a Dionta Foreman se veía mucho mejor, mucho más entendido con esa línea ofensiva de lo que vimos a Henry, Eh. Y también, obviamente, hay que darle el mérito a los Bengals, ¿no? O sea, los Bengals jugaron muy bien a la defensiva, perdieron a su mejor tackle defensivo y aún así pudieron sacar perfectamente el trabajo en contra del rey de la NFL, de, de Henry. Y no solo eso, eh, su defensiva se dedicó a hacer turnovers en momentos clave, como lo mencionó Chuy, ¿no? Eh, sobre todo ese último, esa última intercepción, la que los deja aún. ...a un first down de ponerlos en territorio de gol de campo... Eh, ...fue un pase terrible de Tanejil, una decisión terrible... ...pero ahí lo que debatíamos Chuy, Tony y yo durante el partido... ...era cuestionar el play call o la manera en la que se estaba llevando esa, esa ofensiva... ...como que muy, muy, muy pasiva... ...y de la nada quieres mandar un pase este muy forzado, por cierto... Muy mala decisión de Belichick. No me gustó en lo absoluto el play De Mike Revell.
0: De, de Mike
2: Rebel. De Mike Rebel, perdón. No me gustó en lo absoluto. No me gustó en lo absoluto el, planteam el planteamiento ofensivo en general. Pero la decisión. Esa decisión. No, no, no creo que. No creo, esa, esa progresión de jugadas. Más bien no me pareció nada inteligente. Y bueno, al final de cuentas terminan con una intercepción... ...que pues, les termina la temporada, ¿no?
0: Sí, no, aparte es una intercepción lanzada a mucho tráfico... ...a Nick Westbrook y Kine... Eh, ...sin Julio Johnson en el campo... ...y con AJ Brown muy lejos de la jugada... ...entonces como que si vas a lanzar la bola... ...yo sí estaba de acuerdo en que lanzaran a tercera y cinco... ...había que ganar ese partido... Eh, ...si hay que ser un poco más inteligente en dónde lanzarla.
2: Exactamente, sí. O sea, igual si la quieres lanzar está bien... Yo sentía como que querían terminar el partido por la manera en la que estaban manejando el reloj. Estaban corriendo, estaban mandando jugadas muy torpes. Y bueno, ahí como dices, mandársela a Westbrook con este Julio Jones afuera. Sin la posibilidad de un AJ Brown. Creo yo que yo hasta hubiera buscado más una bomba con AJ Brown, por decirles algo, que eso. Porque por cómo estaba jugando esa defensiva y por la cantidad de balones que se estaba robando y bueno al final de cuentas les costó el partido esa, esa decisión
1: sí, es curioso cómo Ryan Tannehill tira una intercepción en su primer pase del juego intercepción en su primer pase arrancando la segunda mitad intercepción en su último pase del juego y como decías Churiosa, o en los lugares pero también en los momentos de, de juego en donde termina sucediendo esto, ahora con esa última serie ofensiva de cinco jugadas eh... Ok, ya habías conseguido el primero y 10 y te vas a la pausa de los dos minutos. Después de eso, decides correr. Como decía ahorita Alex, que lo platicamos durante el juego, eh, Chuy, tú mencionabas que para que empezara a correr el reloj, no, para no dejarle tiempo al rival, etc. Alex y yo coincidimos en que tal vez pudo haber sido un pase. Yo, yo sí hubiera pensado en un pase, pero pensando en de esos pases cortos, seguros, que sí te corre el reloj, pero que te genera algo de yardaje porque después corres con Henry, ya estás en tu 35, o sea, ya estás cerca de la mitad del campo, corres no gain, luego es un pase de cinco yardas, y ahí es donde viene el sentido de urgencia, de, a ver, ya arrancó el reloj en la jugada anterior, y en la siguiente solamente conseguí 5 yardas, es tercera y mediano, pero ya está corriendo el reloj, ya está corriendo el reloj. Vete. O sea, tengo que conseguir mucho rápido y ahí es donde Tannehill decide muy mal en cobertura muy apretada y bueno, pues ya sabemos el resultado. Entonces no le quiero quitar crédito a Cincinnati porque su defensa dominó, pero estaban los titanes como creí que tal vez iba a suceder, que de alguna u otra forma se iban a poner una posición para ganar el juego. Esa era la serie ofensiva para buscar ganar el juego. Y Tannehill falló
0: eh... ¿Y que Yo creo que no fue el dice... mejor juego
1: ofensivo ¿no? Pero... Y que tal
0: vez te dice que no confían en Tannehill Absolutamente nada y por lo mismo no quieres Salir de tu 16 lanzando La bola con todo, ¿no? Y en primera tienes que cortarle un poquito los downs Tal vez, entonces Hasta es la misma confianza que tenías en Tannehill en este partido Lo que estás ahí revelando
1: Sí, lo, lo curioso es que Por ejemplo, viene Quedaba 1-8 En el segundo down y terminan en la intercepción con 28 segundos. Todavía se comieron mucho del reloj, que era algo que también debatíamos aquí. O sea, ya ya te equivocaste en decisión y o ejecución, como gusten. En los primeros dos downs, pues ya no forces, no peor de los casos es no hay nada. Bueno, pues me siento en la bola o la tiro hacia afuera y pateo quedando 40 segundos y juego a defensa, porque mi defensa ha jugado bien el encuentro, pero no, entonces híjole, eh, tiene un buen contrato Randall, hay armas alrededor de ellos, etc pero creo que todos estábamos en el mismo canal en que si bien eran el uno era el campeón divisional tal vez menos poderoso de todos sí. en la conferencia americana
0: y el, y el peor coreback de la conferencia americana también por bastante y por ejemplo, Tannehill tiene 7 touchdowns, 5 intercepciones en su carrera en postemporada en 5 partidos, promedio de 150 yardas por partido, y tiene récord de 2-3, 2 Dos triunfos lanzando, o más bien completando 8 pases y 7 pases, y sus 3 derrotas intentando 31, 26 y 24 pases. Entonces te dice un poquito de cómo va la fórmula en Tennessee, y que desperdicen, como tú dices, un gran partido de la defensiva, ¿no? Fueron 9 capturas de coreback. Las que tuvieron increíble que perdieras a pesar de esas nueve capturas de coreback. Joe Burrow no sé cómo se pone de pie cada vez que lo eh, derriban, que pasa una y otra y otra. vez es que partidazo de Jeffrey Simmons, que es como la cereza en el pastel después de una gran temporada regular. Y destacar que con Cincinnati, si bien fue un partido bien trabado, porque constantemente segunda y más de 10 tercera y más de 10 por las mismas capturas de coreback. Dos jugadas de Yamar Chase, no una escapada de 57 yardas una más de 19, que es la que prepara ya el gol de campo para ganarlo, y nuevamente lo de Ivan McPherson, el único kicker seleccionado en el draft de este año y teniendo una brutal postemporada
2: Correcto. Así como lo dijiste, ¿no? Lo, lo principal de, del partido fue la manera en la que le complicaron la vida a Joe Burrow, de hecho, se convirtió en el quarterback que, que más ha que más recibido en un partido y lo ha ganado, y fue muy, mucho gracias a Jeffrey Simons, que después de tener una, como lo dijo Chuy, una monstruosa eh, temporada, viene la cereza en el pastel. Que a mí aquí me, me llama mucho ese carácter que tiene Joe Burrow, lo mencioné hace rato, que creo yo que tiene hielo en las cenas, creo yo que maneja cualquier situación como si fuera un juego de pretemporada, eh, Con la, o sea con la misma frialdad, pudo resolver el partido contra un equipo que se lo estuvo que se lo estuvo comiendo vivo. Y algo que nos ponen en el chat, que es muy cierto, y bueno, esto igual y mejor no lo guardamos más para la previa, pero Burrow tuvo 450 yardas en contra de los Chiefs, Yamar Chase tuvo más de 250. Va a ser un partidazo ese, y qué bueno que nos va a tocar ver a, a Joey Burrow eh, en la final de la conferencia, apenas en su segundo año de titular.
1: De, de estadísticas que visten, pero que nadie le importan, pero visten. Eh, ahorita que mencionaban a Kick Kickfearson, eh, es el primer pateador en la historia de la liga en conseguir cuatro goles de campo en eh, más de un juego, o sea, cuatro en uno y cuatro en otro. Por eso mencionaba que cada año vemos cosas nuevas, que es algo muy curioso. Y pues todavía le queda otro juego de playoffs, seguramente va a ser requerido. Y de los Titanes, desde el tiempo en que eran los Oilers, tienen récord negativo en playoff, pero en casa eh, tienen uno cuatro. No se les da, ¿no? Inclusive han sido sembrado uno en otras ocasiones sí, y tres, no han tres, podido. Tres, 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 esas cuatro rotas,
0: ¿no? tres veces han sido sembrado número uno y se han ido a la primera.
1: Sí, Qué locura. Sí, sí.
0: Bueno, pues entonces no. hasta aquí vamos a dejar este gran, gran episodio de la ronda divisional. Regresamos a final de semana justamente a hacer la previa de las finales de conferencia. Felicidades aficionados de estos cuatro equipos que van a estar disputando títulos de conferencia el próximo domingo. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.